0: Menjadi anak dari pemilik perusahaan bukan berarti langsung duduk di posisi penting, tapi harus mulai dari bawah. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Jonathan Sudarta, CEO dan co-founder dari Halodoc. Buat yang belum tahu, Halodoc adalah aplikasi yang membantu kita untuk bisa berkomunikasi langsung dengan dokter, membeli obat, hingga melakukan pemeriksaan laboratorium hanya lewat smartphone. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Jonathan Sudarta merupakan mahasiswa lulusan jurusan Marketing dan E-Commerce di Curtin University, Perth, Australia. Waktu kuliah dulu, Jonathan bersama belasan rekannya mendirikan sebuah bisnis EO bernama Sub Production. EO-nya lumayan sukses dan banyak membuat proyek besar dalam bidang entertainment. Bagi Jonathan saat itu, pekerjaan yang dijalaninya sangat cocok dengan passion. Selain itu, dia juga aktif bermain band dan olahraga seperti golf dan permainan hoki es. Bahkan, Jonathan sempat menjadi kapten tim nasional Indonesia untuk kejuaraan permainan hoki es. Namun, sebagai anak dari pemilik bisnis keluarga, Jonathan juga punya tanggung jawab. Dari awal, Jonathan sudah dipersiapkan oleh ayahnya menjadi penerus dari PT Menjangan Sakti atau dikenal dengan nama Mensa Group. Buat yang belum tahu, Mensa Group adalah perusahaan yang fokus utamanya bergerak di bidang kesehatan dan farmasi. Namun waktu itu, belum ada passion dari dirinya untuk bergabung ke dalam bisnis keluarga. Bahkan orang di lingkaran terdekat ayahnya sempat meragukan Jonathan. Mereka merasa kalau Mensa Group diteruskan oleh Jonathan, maka masa depan perusahaannya akan buruk. Maklum saja, Setiap kali liburan kuliah, Jonathan pulang ke Indonesia dan diharuskan ke kantor untuk mengikuti rapat-rapat yang penting. Namun sepanjang rapat, Jonathan kelihatan tidak antusias. Tidak jarang juga dia sempat tertidur di dalam rapat. Ada pengalaman menarik yang mengubah pandangan Jonathan ketika bekerja di Mensa Group. Saat lulus kuliah, dia awalnya tidak tahu mau bekerja apa. Hingga akhirnya, Jonathan memutuskan untuk bekerja di Mensa Group. Walaupun begitu, ketika diskusi dengan ayahnya, dia bilang kalau Jonathan harus memulainya dari bawah, dan Jonathan setuju dengan pendapat ayahnya. Namun waktu itu, belum ada program manajemen trainee di Mensa Group. Jadi, Jonathan sempat bingung harus mulai dari mana. Setelah diskusi lebih lanjut dengan ayahnya, akhirnya diputuskan pekerjaan pertama Jonathan di Pelabuhan Tanjung Priok. Di hari pertama Jonathan bekerja, dia sudah sempat kesal karena harus jalan dari rumah jam 5.30 pagi. Padahal biasanya dia baru bangun jam 11 siang. Ketika sampai di sana, dia bertemu dengan manajer yang ada. Jonathan pun diberikan uang 5 juta rupiah dalam nominal 1.000 rupiah. Tugas dia di hari pertama adalah memberikan tip 1.000 rupiah kepada buruh yang mengangkat barang di sana. Saat membagikan tip kepada setiap buruh di sana, Jonathan bertemu dengan seorang bapak tua renta berusia 70 tahunan. Melihat bapak tersebut, dia tidak tega memberikan 1.000 rupiah. Dia ingin memberikan 5.000 rupiah. Namun tindakan ini dicegah oleh manajer di sana, karena apabila Jonathan memberikan bapak tua itu 5.000 rupiah sebagai tipsnya, maka keesokan harinya semua orang akan meminta tips yang sama, yaitu 5.000 rupiah. Akhirnya Jonathan memberikan 1.000 rupiah kepada bapak tua tersebut, dan dia melihat sendiri raut wajah bapak tua itu yang tulus mengucapkan terima kasih. Kejadian ini sangat membekas di benak Jonathan. Dia masih ingat kalau saat pagi tadi dia kesal karena harus bangun pagi ke pelabuhan. Namun saat itu dia masih naik mobil dan hidupnya masih enak. Di sisi lain dia iba melihat bapak tua itu dan ingin membantu, namun situasi tidak memungkinkan. Kejadian ini membuat Jonathan sangat bersyukur atas hidup yang dia miliki dan menyadari kalau dia tidak boleh meyia-nyiakan privilege yang dia miliki saat itu. Jonathan pun akhirnya melihat hidup dengan cara yang berbeda. Dia menganggap pekerjaan yang dia jalani saat itu sebagai kegiatan, bukan lagi hanya sekedar pekerjaan. Inilah yang membuat dia akhirnya memiliki passion atas apa yang dilakukan. Pekerjaan Jonathan selanjutnya adalah menjadi sales medical representative untuk produk farmasi di salah satu anak perusahaan dari Mensa Group. Namun menariknya, dia di sana tidak berkabung sebagai anak dari pemilik Mensa Group. tapi berusaha berbaur dengan sales yang lain. Bahkan, dia sempat mengganti namanya saat di sana. Saat itu, dia belajar bagaimana menjadi seorang salesman dari perusahaan farmasi untuk mempromosikan obat perusahaannya kepada dokter. Bayangkan saat itu, mayoritas medikal representatif adalah lulusan SMA, dan mereka harus bisa berinteraksi dengan dokter yang notabene tingkat pendidikannya jauh lebih tinggi. Inilah tantangan yang dipelajari oleh Jonathan. Dia masih ingat, Ketika hari pertama menjadi salesman di Garut, Jonathan menunggu janji temu salah satu dokter di sana hingga jam 2 pagi. Selain jam kerja yang panjang, di hari pertama dia juga mengalami kejadian tidak mengenakan. Mejanya digebrak oleh dokter karena dokter tersebut komplain kenapa Jonathan menemui dia jam 2 pagi, padahal dokter tersebut sudah capek melayani pasien sampai subuh. Kejadian ini tidak membuat Jonathan menyerah. Dia terus datang setiap hari jam 2 pagi ke tempat praktek dokternya. Hingga suatu hari, dia berhasil mendapatkan janji bertemu dengan dokter tersebut. Ini adalah sesuatu yang bisa didapat hanya melalui pengalaman, tidak bisa hanya melalui pengetahuan saja, dia harus mengalaminya sendiri. Selain itu, dia merasakan sendiri bagaimana rekan-rekan yang lain mengatur keuangan pribadi mereka, karena mereka hidup dari hari ke hari. Ini merupakan pengalaman yang berharga dan sebelumnya tidak pernah dirasakan oleh Jonathan. Dari situ, karirnya kemudian naik hingga jabatan terakhirnya menjadi Managing Director di Mensa Group. Setelah 15 tahun bekerja di perusahaan keluarga, Jonathan akhirnya memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri. Usaha inilah yang kemudian bernama Halodoc. Ide awal Halodoc berasal dari pengamatan Jonathan kalau ada ketimpangan akses layanan kesehatan di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tinggal di luar kota besar. Hal ini disebabkan jumlah dokter dan jumlah penduduknya masih jauh dari seimbang. Jonathan memberikan data kalau hanya ada 3 dokter per 10.000 populasi orang. Bahkan, kalau tinggal di luar kota besar, pasien akan sangat sulit bertemu dengan dokter spesialis. Contohnya, saat dia menunggu untuk bertemu dokter sampai jam 2 pagi. Saat itu, dia juga bertemu dengan pasien yang juga menunggu waktu bertemu dengan dokter hingga larut malam. Bagi warga yang tinggal di kota besar, mereka juga punya masalah yang berbeda. Ada banyak kendala seperti kemacetan lalu lintas, antrian panjang di rumah sakit, hingga antrian panjang saat menebus obat di apotik. Bagi Jonathan, ini adalah peluang untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada dengan bantuan teknologi. Itulah awal mulanya Halodoc muncul pada tahun 2016 sebagai perusahaan teknologi yang melayani di bidang telekonsultasi kesehatan. Walaupun idenya sangat solutif, saat itu belum ada model bisnis seperti itu di Indonesia. Jonathan lalu pergi ke Kementerian Kesehatan untuk mempresentasikan idenya. Awalnya dia mendapat penolakan dari staf Kemenkes di sana. Namun beruntungnya, Direktur Jenderal pada masa itu sangat open-minded dan memberikan Jonathan kesempatan untuk menjelaskan lebih detail cara kerja model bisnisnya sehingga pemerintah dapat membuat regulasi yang tepat. Hingga akhirnya, saat ini Halodoc sudah menjadi mitra pemerintah dalam bidang telemedicine penanganan COVID-19, sehingga akses layanan kesehatan dapat lebih merata di Indonesia, khususnya untuk masyarakat di daerah terpencil. Menjadi anak dari pemilik perusahaan bukan berarti langsung duduk di posisi penting, tapi harus mulai dari bawah. Pengalaman ini akan menempat kamu menjadi pemimpin yang hebat di masa depan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga. Mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya? Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Siku Buku. Bye-bye.